0: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste Eurosport. Et bonjour, c'est Glenn Célier, journaliste aussi chez Eurosport. Nous sommes mercredi, on va parler de Mercato. Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato avec le retour de Glenn Sely. Et eh oui, ça bien. faisait
1: longtemps Julien, tu et m'as ben. manqué.
0: Vous m'avez manqué tous. On est de retour avec une très belle émission et un premier sujet. On va attaquer direct le sommaire. Ouais, t'es comme ça toi, direct. Je ne m'y suis... attendais même pas. Sur notre ami Jude Bellingham, la petite star du Borussia Dortmund dont on parle beaucoup ces dernières semaines parce qu'il est désiré par toute l'Europe et donc, ce
1: sera l'objet de notre premier sujet. Et déjà, vous avez appris que c'était l'ami de Julien. Euh, <rire> le deuxième sujet, ce sera sur les joueurs prêtés du PSG. On va faire un point sur leur situation et vous allez voir que bah, certains sont mieux lotis que d'autres.
0: Troisième sujet, notre euh, traditionnelle rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ?». Et cette fois-ci, on va parler d'Eric Maxime Choupo-Moting. Lui aussi, on en parle beaucoup ces derniers jours. Eh bien, il est annoncé du côté de Manchester United et on vous dira pourquoi on
1: n'y croit pas beaucoup. Ouais, on a du mal à, à s'y faire.
0: Avant de se lancer dans cette émission, on vous rappelle que vous nous retrouvez en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes les émissions foot. Tour d'Europe le lundi, mercredi Mercato le mercredi. Et le FC Stream Team le vendredi. Vous retrouvez également les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr.
1: Et on a oublié une petite rubrique à la fin, évidemment. La rubrique où ou je brille. Ou je... <rire> on n'a
0: même plus besoin de le rappeler, c'est la rubrique que tout le monde attend. C'est le Quiz, évidemment. évidemment. Faudra, on
1: accueillera évidemment ce bon Quentin qui sera là avec nous dans quelques minutes. On y va, Glen. On y va. Jude Bellingham, euh, milieu de terrain de Borussia Dortmund,
0: 19 ans. C'est un joueur dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Pourquoi Parce qu'il affole toute l'Europe, globalement. Mais parce euh, qu'il est bon. Toute la presse parle de lui. Marca va vous dire qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il est annoncé au Real Madrid. Mmh. Euh, Sky va vous dire qu'il est annoncé en Angleterre. Bref, euh, toute l'Europe s'intéresse au milieu de terrain du Borussia. Euh, et à tel point qu'on peut imaginer Glenn qu'il sera le joueur le plus cher de l'été prochain
1: si, si, si Kylian Mbappé reste au PSG évidemment et oui il y a toujours un petit si mais c'est vrai qu'il a le profil type euh, pour euh, faire exploser les compteurs euh, l'été prochain on vous le rappelle juste le profil du, du gamin j'allais dire gamin parce qu'il a 19 ans il est mis de terrain il joue au Borussia Dortmund et évidemment important pour nous il a son contrat jusqu'en juin 2025 donc l'été prochain, il restera deux ans et c'est une euh, condition qui peut changer beaucoup de choses. Et le dernier détail crucial, j'allais dire, c'est que pour le moment, il n'y a pas de clause euh, dans son contrat qui ont été révélées. En tout cas, il n'y a rien euh, qui semble que euh, la presse allemande n'y aurait pas de clause dans son contrat. Ce qui change évidemment beaucoup de, de choses euh, à l'heure actuelle parce que, évidemment, c'est un joueur hyper talentueux. C'est un milieu de terrain qui sait tout faire, qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est décisif. Il a des stats euh, Très joli stat euh, cette, cette saison, saison globalement, on sent qu'il a vraiment passé un ouais. cap
0: euh, à ce niveau-là. Juste sur son profil, euh, il a d'abord évolué comme milieu de terrain, euh, côté droit dans un 4-4 de losange. Là, il est un petit peu plus reculé dans le double pivot du 4-2-3-1 à Dortmund. Et globalement, tu l'as dit, il sait tout faire. Il sait défendre, ouais. il sait couvrir, il sait aussi se projeter. Euh, et c'est ce qui fait que c'est un profil
1: rare, finalement, qui intéresse beaucoup de monde, on l'a dit. Euh, Vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire, là, moi, les raisons, en tout cas, parce que pourquoi on dit qu'il va faire exploser la banque Pourquoi on dit qu'en gros, c'est, il est estimé à 90 millions d'euros Parce qu'il a 19 ans, qu'il lui reste encore des années de contrat et qu'il est hyper talentueux. Donc, évidemment, pourquoi on dit qu'il va faire euh, être là la, la recrue, là le, le, le joueur qui va animer le prochain mercato bah évidemment, moi pour moi il y a plusieurs raisons, il y a évidemment ce que j'ai toujours dit, dit tout à l'heure, c'est qu'il a encore deux ans de contrat et du coup bah, c'est peut-être le bon moment de le vendre parce qu'après il restera plus qu'une année et ça devient un peu plus compliqué on sait pour les clubs vendeurs à ce moment-là, on sait qu'aussi Dortmund malheureusement est souvent un club un peu tremplin pour certains joueurs, on l'a vu avec Aland encore récemment, on le Sancho aussi, et voilà tout donc Dortmund fait. est aussi vendeur, ça fait partie aussi de la logique du club son, milieu, le, le, son profil, bah, évidemment, c'est tout ce que tu viens de le dire, c'est quelqu'un hyper euh, talentueux à son âge, à 19 ans. Et surtout, en plus, on le sait, c'est déjà un leader à Dortmund, notamment, il a déjà eu deux fois euh, le brassard de capitaine cette saison à 19 ans, ce qui est quand même assez, assez dingue pour son âge. Et euh, bah, évidemment, pour moi, si la somme va monter, 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 monter encore l'été euh, prochain, c'est parce que, tu l'as dit, la première ligue est dessus, mais aussi le Real. Et on parle aussi du PSG. Donc ça fait pour moi tout un, un micmac euh, assez impressionnant qui augure de belles choses pour lui l'année prochaine. Pour moi, justement, c'est
0: ce dernier facteur dont tu, dont tu viens de parler, qui est clé. C'est quand même assez rare qu'on ait un joueur qui soit désiré ouais. vraiment euh, à la fois par les gros clubs de Première Ligue, aussi par le Real Madrid. Quand vous regardez aujourd'hui l'effectif du Real Madrid, il y a très peu de joueurs finalement qui sont venus d'Angleterre. Euh, alors, Bellingham joue en Allemagne, mais globalement, on est sur un profil typiquement... Euh, que les clubs anglais adorent, parce que d'abord oui. il est anglais, ensuite qu'il a évolué euh, en Première Ligue, championship. Euh, en Championship avec, avec euh, Birmingham, Birmingham. Ouais. Et, et les clubs anglais raffolent de ces joueurs-là parce qu'ils incarnent quelque chose. Bellingham, il incarne euh, sa génération, un petit peu comme le faisait euh, Jadon Sancho euh, auparavant. Alors, Jadon Sancho, ça n'a pas tout à fait fonctionné, bref, on va en reparler. <rire> Mais globalement, qu'autant de clubs, grands clubs, soient intéressés par un joueur de Bundesliga, c'est assez rare. Et puis, il y a ce facteur clause aussi, euh, contrairement à Erling Haaland, parce que vous, vous pouvez me donner le contre-exemple Erling Haaland, qui lui aussi intéressait le Real Madrid. Oui, mais lui, il avait un plan de carrière tout tracé et, et surtout, il avait une clause libératoire. Euh, c'est totalement différent. Donc, c'est ce qui fait, pour moi, euh, monter les enchères. Alors, sur les prix évoqués, on a eu un petit peu tous les montants. Ça ouais. allait de 40 millions d'euros il y a quelques semaines. Aujourd'hui, plusieurs médias évoquent une somme de 150 millions d'euros. On sera peut-être... Je pense qu'il va, faire ca... il va casser Entre la barre les... des 100 millions, je pense. Voilà, globalement. Ah, glo- oui. Pour donner des, 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 des éléments de comparaison, il faut se souvenir que Manchester United a dépensé quasiment 100 millions d'euros pour s'acheter Anthony l'été dernier. Alors, il ne venait pas d'Allemagne, mais il venait d'un championnat encore moins exposé, à savoir les Pays-Bas. Il euh, faut se souvenir aussi que Manchester United a dépensé plus de 80 millions d'euros pour s'acheter ouais. Jadon Sancho. Et que là, on n'est pas du tout sur le même profil. On est sur un milieu de terrain qui sait tout faire, on l'a déjà dit. Donc...
1: Euh... Qui est déjà titulaire en sélection, on n'en a pas parlé, mais en plus il montre avec les Sweet Lions qu'il a le, la capacité de, d'aller encore un peu plus haut, euh, qui brille en fait à chaque niveau, on a l'impression qu'il est capable de répondre. On l'a vu encore en Ligue des Champions où il a marqué 4 fois de euh, 4 matchs de rang euh, pour relancer cette, euh, cette année en, en, cette campagne de Ligue des Champions il a cette capacité à, à élever son niveau et à répondre au, au plus haut niveau et sa progression est constante parce qu'il est arrivé hyper jeune en, en Allemagne à 17 ans, il a été recruté je crois pour 20, 20, 20, 20, 20 millions d'euros 22 millions d'euros euh, par Dortmund euh, qui l'a acheté à Birmingham quand il y avait à peine 17 ans et depuis il déçoit, il déçoit rarement ou peu il, pour moi il est Enfin, il est indiscutable à Dortmund et il a un peu cette carte blanche à Dortmund qui fait que euh, je pense qu'il rassure un peu tous les, tous les gens autour, tous les recruteurs. Et c'est ça, c'est pour, aussi pour ça que ça va s'exciter, j'allais dire, l'été prochain. Et
0: Après puis il y a le côté euh, Bundesliga aussi. Euh, ouais. Tous les grands clubs ont une vraie confiance dans le savoir-faire des clubs de Bundesliga, notamment le Borussia Dortmund, mais pas que. On peut aussi parler de Leipzig par exemple, mais il euh, y a une vraie reconnaissance de la faculté de ces clubs-là à, à post-former ses joueurs et à rendre ses joueurs vraiment complets et capables d'évoluer euh, au plus haut niveau si on doit mettre un petit bémol à tout ça, c'est peut-être rappeler que Bellingham ne rentre pas dans la fameuse home ground rules vous savez on en avait parlé c'était dans une, une émission euh, au début de l'été mercredi Mercato c'est cette fameuse règle qui impose au club anglais d'avoir un certain nombre de joueurs qui ont passé trois saisons entre leurs 16 ans et leurs 21 ans en Angleterre Bellingham, comme il est parti assez euh, jeune, jeune, à 17 ouais. ans, euh, en Bundesliga, il n'entre pas dans cette règle-là. Donc du coup, euh, ça permettra pas au club anglais de, d'entrer dans ce quota-là et euh, d'être un argument
1: supplémentaire pour faire encore plus monter les prix. Pour moi, ça aurait été la, la cerise sur le gâteau. Mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il a vraiment le profil aussi recherché par les clubs anglais, c'est-à-dire cette, cette capacité à s'identifier pour les supporters à ce joueur, parce qu'il est lo, c'est un joueur local, c'est un anglais euh, il a tout pour justement rentrer là-dedans et on sait que sur le plan marketing pour les clubs de première ligue, c'est aussi important d'avoir des joueurs où les, leurs supporters peuvent s'identifier à eux Absolument. Et, et, Dernière chose, pour rappel, euh, cette
0: fameuse règle, c'est ce qui a fait monter les enchères pour Jack Grealish notamment ah. euh, qui a coûté plus de 110 millions d'euros, 115 millions d'euros ouais. je crois et à Manchester sait, City, les... ouais. aussi Calvin Phillips donc c'est le petit bémol, ça n'empêchera pas euh, Bellingham de dépasser probablement les 100 millions d'euros l'été prochain parce qu'il répond aussi à un besoin euh, Liverpool oui. a un besoin au milieu de terrain parce que Thiago aussi. Alcantara n'est pas toujours très fiable physiquement ouais. Manchester c'est le cas aussi, même si Casemiro maintenant s'est imposé euh, aussi aussi. le Real Madrid il y a un renouvellement à faire aussi au milieu de terrain parce que ouais. mine de rien les joueurs vieillissent et que Casemiro même si Chouameni est arrivé, n'a toujours pas réellement été remplacé donc euh, globalement, euh, c'est toujours la question de l'offre et de la demande. C'est ça. Là, il y a beaucoup
1: de demandes. Il y a beaucoup de clubs qui recherchent des milieux de terrain, comme tu le dis très bien, et du coup, ça va forcément faire augmenter la, la somme globale. Voilà.
0: On a fait le tour sur ce sujet. On va pouvoir se projeter. Sur ton ami.
1: Sur, <rire> sur euh, le je sais, moi, tu me su... racontes pourquoi c'est ton ami du coup Écoute, euh, tous <rire> mes joueurs sont mes amis. Voilà, <rire> alors, à quelques sauf, exceptions. Alors, sauf ceux qu'on fait découvrir dans, enfin pour moi en tout cas, quand <rire> dans on fait le Marca Quiz. Dans quiz. <rire> mais ça c'est un autre sujet. <rire> euh, deuxième
0: sujet, Glenn les prêtés du Paris Saint-Germain. On arrive euh, à la dernière journée avant la Coupe du Monde. Ouais. On voulait donc faire un, un petit, petit point. point sur les 10 prêtés Alors on a mis de côté entre guillemets les très jeunes joueurs. Euh, type Gassama notamment euh, parce que l'objectif n'était pas le même pour ces jeunes joueurs c'était surtout de gagner du temps de jeu, pas vraiment d'être revalorisé pour euh, une vente future Euh, en tout cas une vente à court terme donc on vous a sélectionné euh, les 10 joueurs principaux prêtés par le Paris Saint-Germain et il y a du beau monde il y a du beau monde et on va commencer par les joueurs pour lesquels les prêts pour l'instant ne sont pas
1: réellement concluants Avec euh, Leandro Paredes. Ouais, alors on le sait, il a été prêté à la Juve, euh, milieu argentin, qui qui était assez attendu par les Bianconeri parce qu'il y avait un manque, un con à combler au milieu de terrain. Et pour le moment, bah, ça ne le fait pas. Il a eu sa chance. Euh, il s'est retrouvé, euh, ses prestations étaient un peu décevantes, du coup il s'est même retrouvé dans l'œil de la, de la presse italienne et d'ailleurs selon euh, la presse euh, transalpine, en gros euh, la juve pour le moment ne voudrait pas lever l'option d'achat, ne voudrait pas s'activer pour essayer de le garder, alors il s'est blessé récemment et il serait même prêt à mettre 2 millions d'euros euh, s'il si ne lève pas cette option c'est, c'est hein, quelque chose qui, qui est euh, évoqué dans la presse, donc ça en dit long sur euh, comment dire, l'impact de Le Ando Paradise, malheureusement, à la Juventus en ce moment. Alors qu'il commençait à retrouver du temps de jeu, juste avant d'être prêté au Paris Saint-Germain, en fin de saison dernière. Ouais. Euh,
0: deuxième joueur, Colin Dagba, alors lui, euh, c'est totalement différent parce que le PSG ne comptait pas réellement sur lui, ne comptait pas réellement euh, rentabiliser euh, ce joueur-là. Ce qui est sûr, c'est que son prêt à Strasbourg n'est pas réellement concluant non plus. Euh, il n'est pas toujours titulaire, il n'est pas toujours convaincant. Il affiche globalement les mêmes limites que celles qu'il avait affichées avec euh, le Paris Saint-Germain, à savoir des limites assez physiques, il n'est pas suffisamment incisif et euh, il est dépassé globalement dans la hiérarchie par euh,
1: Pierre Gabriel qui, euh, quand il n'est pas blessé, est titulaire au poste à droite. Et quand tu viens du PSG et que tu vas à Strasbourg, être dans cette situation-là, c'est quand même pas hyper positif. Tout à fait. Ouais. Le prochain, Jorginho euh, Vignaidoum qui euh, évidemment à la Roma, alors lui c'est particulier parce que deux petites semaines après son arrivée, il s'est blessé, grave blessure, fracture du tibia. Donc il a joué 12 petites minutes avec la Roma. Euh, son retour est espéré en janvier. Et alors, il y a une option d'achat qui est estimée à 8 millions d'euros, qui normalement devait être automatiquement levée en fonction du nombre de matchs qu'il allait jouer et du classement final de la Roma, qui est pour le moment sixième au classement. Donc en gros, pour le moment, ça paraît compliqué que ces critères-là soient remplis. Euh, Voilà, bah On espère surtout pour lui qu'il va retrouver vite les terrains et qu'il va retrouver un peu un un niveau de jeu, parce que euh, là, c'est un peu la cata. Quatrième joueur, Julian Draxler alors ça avait très
0: bien commencé ouais. après son prêt au Benfica, c'est un petit peu compliqué, il avait inscrit un très joli but, c'était face au Maritimo, euh, le problème c'est qu'il est barré par un trio de joueurs quasiment intouchables sous Roger Schmidt, c'est euh, João Mario, Rafa et euh, David Neres, et donc du coup son temps de jeu est très limité, il se limite à quelques entrées en jeu en fin de match, en plus il y a eu une blessure, certes mineure, mais euh, assez récente, ça ne va pas beaucoup l'aider, et globalement, de toute façon, vu son salaire, là, on était clairement sur l'objectif de le revaloriser pour une ouais. vente future, mais il va retourner au Paris Saint-Germain.
1: Dans le revalorisation, on enchaîne sur Lamine Kurzawa, euh, notre ami latéral, qui lui, est parti à Fulham, et pour le moment, une seule petite apparition pour l'ancien Monégasque, il s'est blessé, ça l'a fait rater euh, 4-5 matchs, euh, mais bon, pour le moment, en gros, ça, il rentre pas clairement dans les plans euh, de, de son entraîneur. On le rappelle, il est jusqu'en 2024 à Paris. Donc, euh, pour le moment, la revalorisation pour essayer de le vendre l'été prochain, ce n'est pas gagné. Edormichou, alors on vous l'a mis parce qu'il euh, n'est pas tout à fait un
0: simple jeune joueur. Il était non, quand même à la porte ouais. du groupe professionnel euh, sous Mauricio Pochettino notamment. Il a été prêté à Sunderland, ça se passe pas très bien non plus. Il a été exclu dès son premier match, je crois, avec la réserve de Sunderland. Depuis, il a joué quelques matchs de championship et c'est 66 minutes, je crois, en temps de ouais. jeu cumulé. Donc, c'est pas énorme, c'est quatre bouts de match. Et euh, globalement, il, il est très, très loin d'avoir une place en équipe première. Donc, le pari est un petit peu perdu pour le moment.
1: Ouais. Le prochain, c'est Ander Herrera qui est parti à l'Athletic Bilbao. Alors, lui, c'est un, c'est un peu particulier parce que quand il est parti, il avait fait un message... De qui semblait être un message d'adieu définitif euh, euh, aux aux Parisiens. Au final, il y a un petit flou pour savoir s'il y a une option d'achat obligatoire ou pas dans son contrat avec euh, Bilbao. Euh, Dans tous les cas, ce n'est pas forcément encore ça. Il joue, mais il y a eu deux blessures, un carton rouge... Et en gros, six bouts de match pour le moment. Euh, cette semaine, il a joué, il était titulaire. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Mais voilà, lui, ce qu'il a envie, là, maintenant, c'est de trouver de la continuité euh, avec Bilbao. Parce que pour le moment, son retour euh, au Pays Basque, ce n'est pas forcément ça.
0: Voilà pour les joueurs pour lesquels ça ne s'est pas très bien passé jusqu'à présent. On va Mais il y en a d'autres. Ah oui. Pour lesquels c'est plus encourageant avec euh, le premier que l'on a choisi, c'est Dinaï Bimbe qui, lui, a été prêté à Francfort. Et qui, pour le coup, euh, fait assez bien son trou. Alors, ce n'est pas encore un hein, titulaire indiscutable comme un euh, Colomoni, par exemple. Ouais. Euh, mais globalement, il a réussi de belles prestations. Il a déjà été décisif. Il a la confiance de son entraîneur. Il joue en Bundesliga
1: assez régulièrement. Son temps de jeu commence à croître. Donc, c'est assez encourageant pour la suite. Ouais, le prochain, c'est Abou Diallo qui a été prêté à, à Leipzig avec une, euh, une belle option d'achat parce qu'elle est estimée à 25 millions. Parce qu'on le sait, il est encore jeune pour un défenseur central. Et bah, pour le moment, c'est, c'est pas trop mal. Il joue, euh, il joue et il joue à des postes différents. Il a joué, évidemment, le plus souvent, c'est dans l'axe, euh, mais il a joué aussi à gauche, comme on sait qu'il est capable de faire, et aussi milieu de terrain, euh, il n'y a, a, a pas longtemps en Bundesliga. Donc voilà, c'est plutôt encourageant ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit, euh, s'il arrive à s'imposer comme un titulaire indiscutable, parce qu'on le sait, je viens de vous le dire, il y a une option d'achat à 25 millions, et donc il faut que... Euh, donner envie euh, à l'Epsic de lever cette option. Mais pour le moment, c'est plutôt encourageant. Et le
0: dernier, Et le plus eh oui. important probablement, parce que le Paris Saint-Germain avait investi énormément d'argent pour le faire venir, c'est Mauro Icardi, qui finalement euh, commence à, à... Retrouver les lumières s'acclimater ouais. en Turquie, à Galatasaray. Alors il y a toujours ces problèmes extrasportifs. Vandana Ra a annoncé qu'elle n'était plus son agent. Il y a eu des tensions par rapport à ces histoires-là avec son club. Depuis, ça va un petit peu mieux. Il est de nouveau fit physiquement. Et puis surtout, c'est il déjà pas sort mal. d'un super match ouais. face au Beşiktaş, donc un match très important où il a inscrit un doublé. Euh, c'était le week-end dernier, pas plus tard que le week-end dernier. Et donc globalement, en C'est encourage. pas mal.
1: Et c'est pas l'histoire d'un match, hein, parce que depuis quatre matchs, il est titulaire avec, euh, en Turquie. Et il avait déjà fait... Euh, en gros, il est à trois buts et une passe sur ses euh, quatre derniers matchs, justement, parce qu'il y a un match où il avait mis un but et une passe... Euh, récemment, donc il euh, y, y a quelque chose c'est plutôt prometteur, surtout que pour un joueur qui était, on ne va pas se mentir, complètement perdu qui s'était un peu perdu à, à Paris euh, ces deux dernières saisons donc ça c'est quand même le petit, la petite bonne nouvelle, parce que si Paris arrive à, à montrer que c'est encore un footballeur et encore un buteur euh, alors ce qui serait bien c'est qu'il redevienne le buteur de l'Inter euh, mais ça c'est, il y a encore un peu de, d'étape, mais en gros s'il continue sur cette lancée, c'est, c'est quand même très très encourageant pour Paris. Surtout
0: qu'il pourrait jouer le rôle de pivot
1: <rire> pivot gang tu
0: penses <rire> euh, puisqu'on parle de pivot Glenn eh, transition oh, très trouvée. belle transition Éric Maxim Choupo-Moting qui, est qui est lui aujourd'hui. Oui. est euh, l'attaquant aujourd'hui titulaire en, au Bayern Munich c'est l'une des grosses surprises de ce début de saison ouais. de cette première partie de saison il est on fire je voulais le dire en allemand mais je ne sais pas comment on le dit <rire> il a marqué 7 buts lors de ses 9 derniers matchs et il a une vraie cote en Allemagne c'est ça qui est intéressant ouais Sky Germany euh, nous annonce qu'il serait le joueur ciblé par Manchester United, écoutez bien, en cas de départ de Cristiano Ronaldo l'été prochain. Alors, on va en discuter. Eric Maxim choupo est en fin de contrat en 2023. Est-ce que, selon toi, Glenn, Eric Maxim Choupo-Moting et Manchester United, c'est possible
1: Alors, moi, moi j'y, alors, je... Possible, pourquoi pas, mais j'y crois pas pour remplacer Ronaldo, parce que euh, Ronaldo, on sait ce que ça représente, etc. Ce sera clairement pas pour ça. Euh, et surtout, moi, ce qui me fait dire que euh, j'ai, j'ai des sérieux doutes, c'est qu'il est bien enfin euh, en Allemagne. Il a trouvé euh, au Bayern une place où il se régale et où il brille. Euh, pourquoi, à l'heure actuelle, partir de, euh, du Bayern euh, aussi vite Alors, bien sûr, il est en fin de contrat, mais euh, je, je trouverais ça étonnant euh, de le voir partir à l'heure actuelle du Bayern, où il est bien dans ses baskets. Alors bien sûr, il lui reste un an, euh, enfin six mois de contrat. Et bien sûr, j'imagine, il a 33 ans, il va vouloir, d'ailleurs la presse allemande l'a dit, il va vouloir signer un joli dernier contrat euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, le, sa fin de carrière. C'est peut-être le dernier, vu ce qu'il montre, c'est peut-être le dernier joli contrat à la clé qu'il peut, euh, qu'il peut avoir. Mais je ne comprendrais pas, euh, en tout cas, de le voir partir pour Manchester euh, à l'heure actuelle. On a quand même la sensation
0: que Manchester United a un petit peu pris du recul sur ses besoins ouais. et que le club sait où il va, où il doit aller en tout cas avec son entraîneur Eric Tenac. Donc de ce point de vue là c'est surprenant, d'un autre point de vue, euh, c'est David Lortolari qui l'expliquait très bien dans Tour d'Europe lundi, euh, on a une image assez biaisée nous parce qu'on a vu Choupo-Moting au Paris Saint-Germain, il a une vraie cote en Allemagne, a ouais. il est vraiment considéré comme un joueur. Euh, bah, qui a le niveau pour évoluer au Bayern Munich. Au niveau du timing, on a quand même l'impression que ça ressemble à des fuites pour, euh, pour renégocier oui. ce contrat-là, parce que le Bayern a déjà communiqué euh, publiquement là-dessus, Il souhaite conserver euh, l'attaquant, peut-être que euh, faire fuiter l'information d'une, d'un possible intérêt de Manchester United ça peut jouer en
1: faveur du clan euh, et Manchester a le profil de de ce type de joueur qui pourrait s'animer parce que justement il y a le départ de Ronaldo il y a ce flou autour de l'avenir de Ronaldo ce côté un peu indésirable à l'heure actuelle de de CR7 à Manchester donc forcément c'est le bon profil et on le sait Manchester revient souvent regardez avec le PSG bah souvent, quand il y a des joueurs qui sont en train de renégocier, le nom de Manchester revient régulièrement dans la presse à ce moment-là. Et puis, globalement, en termes de
0: profil et même de, d'impact marketing, ouais. j'allais dire, ça colle assez peu. Ah, avec s'ils si que... arrivent à vendre des maillots,
1: <rire> pourquoi à pas à la place de Ronaldo pour compenser,
0: je serai sous le charme. Ça colle assez peu, en tout cas, à la stratégie globale de Manchester United. <rire> voilà, on a fait le tour sur ces trois sujets. On va pouvoir passer au Merca-Quiz. À la rubrique préférée préféré, euh, bon, de Glen, ouais, la rubrique où je, où je, brille, où je tu brille, brille, où tu vas pouvoir de nouveau briller, <rire> avec euh, Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Salut messieurs, Quentin Guichard. Alors pour ceux euh, qui nous regardent sur les réseaux sociaux notamment, Vous rassurez-vous, allez avoir mal aux yeux. <rire> Quentin ne travaille ni sur les autoroutes, il n'est pas supporter <rire> des Pays-Bas non plus. Il a juste un style vestimentaire un petit peu particulier ouais. Ah mais un petit peu de couleur Vous avez vu le temps qu'il fait
2: dehors ah, les gars C'est beau ce que tu dis Un petit peu de T'es lumière de ah, Mais voir. là c'est pas de la couleur Moi je pensais que, que c'était pour euh, un image va.
1: à l'Ukraine toi Révolution euh... Après toi t'as <rire> ta culture à la révolution orange quoi
2: <rire> euh, Et je suis pas supporter du Shakhtar Eh ouais. non c'est vrai On va, on va tous les faire Peut-être
1: là Peut-être un peu plus merlu, toi ouais. Je te euh, vois plus merlu que Shakhtar
2: Vraiment ça me casse les rétines C'est vrai que c'est Ça trop aux yeux et si on parlait Merkakouiz hein, Allons-y, parce qu'on a une très bonne préfère, nouvelle à annoncer. Je
1: préférerais rester <rire> sur le ah oui, bah jeu que mais, Sweet. Mais bon. pour
2: les autres, les amoureux du jeu. Hein on a une très bonne nouvelle à annoncer, ouais. Quentin. Je et suis on va... retour. Alors, ça, non, c'est, c'est la première euh... bonne nouvelle. <rire> ça, c'est la nouvelle, voilà, c'est pas la bonne. Ça, la, nouvelle. <rire> la deuxième nouvelle, c'est qu'on euh, a une communauté exceptionnelle. exceptionnelle. Ouais. Vous êtes des auditeurs et on vous embrasse. Un petit, un petit bisou sur, euh, ah, sur vous. Allez, un petit que...
0: bisou tout le monde. Non, non,
2: c'est ah, non. Moi,
1: je ne fais pas bon. de bisous aujourd'hui.
2: Euh, on a une super communauté parce que la semaine dernière, on a lancé un appel à, à l'aide. Voilà. On a jeté <rire> une bouteille à la mer et, et ce n'est pas Cédric Villani qui non. a répondu. Ce n'est pas Bertrand Renard qui a répondu, mais c'est beaucoup mieux que ça. C'est Lil Pop qu'on salue, qui nous a contactés Merci, euh... sur Twitter pour établir le fameux coefficient du Merca Quiz Ranking <rire> qui nous a permis d'établir un classement juste, oui, juste que je, je serais incapable d'expliquer puisque moi je, ne suis, je suis très mauvais en maths. Moi je l'ai compris. Est-ce que tu peux en, en dire deux mots Non. Voilà. Donc <rire> Moi je ne l'ai pas regardé. Un, un <rire> coefficient. Oui mais toi tu étais pas là. Toi, t'as, t'as, voilà. bon. <rire> Et donc qui nous permet d'avoir un classement très précis qui nous donne ah, Julien en tête. Eh bien, Julien, hein, je euh, connais pas. Julien Pereira ah, en non. tête. Qui nous donne Arthur Merle en deuxième position, qui nous donne Martin Mosnier en troisième position, et bon, bah on n'avait pas besoin du coefficient pour connaître la place de Glenn, mais euh, Glenn euh, quatrième. Alors on a Alors, essayé plein... jamais
1: été contre Martin ou <rire> Arthur. On a, essayé plein, de suis... bah, déjà. On a essayé plein de
0: formules mathématiques c'est
1: pour vrai. te faire remonter, Glenn, et ça, on a c'est moi parce qu'avant ce oui. classement, j'avais un point. Alors.
2: Alors je sais pas combien de jours ouais, je suis c'est, c'est compliqué là, ça. on n'a voilà. pas, pas toutes les missions.
0: Ouais, Quand bon, est-ce vrai, que tu peux nous moche. rappeler les règles du Mercado
2: Ouais, les règles sont très simples. Je vais vous raconter la carrière d'un joueur... Et le pro... ah, d'un joueur, alors attention, je ne le précise jamais, mais d'un joueur en
0: activité. Et voilà. C'est
1: vrai que je ne le précise bah, il jamais le dire avant. ça et... fait deux mois que je cherche, moi.
2: <rire> et donc je vais... Euh, voilà, je, 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 je déroule la, la carrière du joueur. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur, eh bien, euh, marque euh, des points dans ce fameux coefficient. Ça va pas, voilà. si, si, pas l'air très, très très clair, votre histoire de coefficient. Ça n'as pas l'air de le maîtriser. Non, je ne le maîtrise <rire> pas encore, c'est nouveau. Mais voilà, grimpera un petit peu au, au classement. Et puis, il y a une règle, ah. une deuxième règle, la règle Pereira-Morin, c'est la proposition d'un nom, la suggestion même, je dirais, d'un nom avant même le tout premier indice. Messieurs, quel est votre choix de la semaine Lucas Podolski. Lucas Podolski, oh, pas mal, malin Malin parce qu'il a été dans l'actualité. Exactement, malin, je le me suis dit mais...
1: le petit Quentin ce ouais, week-end, ouais, il va regarder ses ouais. réseaux sociaux et il va essayer de nous la faire comme ça. Et ouais, mais non, mais, ouais, mais très malin. Ça pas m'étonne pas de bête. toi même. Eh bon, <rire> bah, écoute, pour <rire> une fois ce week-end, j'étais en vacances. <rire> oui, bah ça es ah, tout le bon temps ça. en <rire> vacances. Pour moi, ça sera Wesley Saïd. Ah,
2: pas mal. Wesley, Wesley, Wesley Saïd,
1: c'est vrai. L'ancien Real. C'est tout à fait. Là c'est pas
2: Lanzo, mais c'est pas lui. Je le savais que c'était pas lui. Eh bien, allons-y, Quentin, nous t'écoutons. Natif d'Avignon. Je grandis au sein d'une famille de six enfants dans le quartier des Croix des Oiseaux situé au nord Rocade. Fasciné par Zinedine Zidane, je découvre le football dans le Gard, à Aramon, puis à Remoulin, avant de rejoindre la MJC Avignon. Très bien. C'est surtout sur les petits terrains de mon quartier que je passe la plupart de mon temps à jouer au football. À la MJC Avignon,  « « J'évolue au poste de libéraux jusqu'en moins de 13 ans et je suis déjà courtisé par de nombreux clubs comme Marseille, Lyon, Saint-Etienne ou Monaco qui ont déjà distingué mon talent. Cependant, malgré mon envie de rejoindre les Verts, je ne m'engage pour aucun de ces clubs car mes parents n'acceptent pas ce départ trop loin à leur goût. » T'as toujours pas donné de date hein ?« là. Non. »« En 2003. Ah. »« Ah !»« Alors âgé de 13 ans, j'intègre le centre de formation de Montpellier. » où après 6 années d'apprentissage, je remporte avec mes coéquipiers la finale de la Coupe Gambardella en 2009, face au FC Nantes sur le score de 2 à 0, et je signe mon premier contrat pro en 2009. En août 2009. Je fais mes débuts en Ligue 1 face au PSG en étant titularisé par René Girard. Un mois plus tard, j'inscris mon premier but en pro face à Marseille sur une passe décisive de Karit Aitfana. Sûr. Bah, le fameux. En disputant 33 matchs, dont 19 en tant que titulaire, je suis l'une des révélations de la saison qui voit le MHSC se qualifie.
0: Je crois que je l'ai. Mais je laisse durer le suspense. Ok, allez,
2: laisse euh, durer ah le non, suspense. balance, parce que si, t'es pas bien. Là. Qui voit durer le... Parce que... Ah, tu veux voir si Glenn... Ouais, <rire> d'accord. C'est, c'est, c'est pas mal, c'est, c'est ça, pas mal. En fait, il n'a aucune idée du, euh, du personnel. Cette saison voit le MHSC se qualifier pour la Ligue Europa grâce à une cinquième place en championnat. En mai 2010... Je suis convoqué par Patrick Gonfalone en équipe de France des moins de 20 ans pour jouer le tournoi de Toulon. Je peux vous faire une confidence Je ne l'ai pas, en fait. Je ne l'ai plus. <rire> Lors de ce tournoi, je suis le coéquipier de, Rass... de... de Racine. De Yacine. Brahimy. Belanda.
1: Qu'est-ce que tu viens de dire, euh, Glenn Belanda. Le prénom euh, J'ai un trou de mémoire sur le prénom. Younes Belanda. Alors là. C'est vrai Là, j'ai envie. <rire> Oh, bien attends, il était libéro, Younes, jusqu'à l'âge de 13 ans. Okay, ah, je oh, je t'embrasse. oh, je t'embrasse. Oh, c'est, c'est bon. Bien. Bravo.
2: Alors là, franchement, c'est une. Oh, y on the show dans le studio. Incroyable. Oh là, je, je suis. Younes
1: ah, je suis
2: Belanda. Bien. Alors là, Jab qui faisait le malin.
0: <rire> ah, mais moi, j'étais Monsieur. sur un libéro, J'étais resté sur un Monsieur. libéraux. Monsieur, tu pensais <rire> à qui Non, je le dirais pas.
2: C'est... Ah là 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 C'est ah, beau ça. Ça fait plaisir. De Younes là-bas. Belanda. Il l'a dit au pif. Bah, c'est bah, là où il, il est es meilleur <rire> <rire> c'est, c'est là où il est meilleur Younes Belanda Alors moi j'étais sur la MJCO au début Ouais à Avignon Ouais ouais, ouais euh, ça m'a sympa. intéressé je me... mmh.
1: maison, euh, maison de jeunes euh... ouais, Super
2: joueur okay. Okay. Mmh. Alors okay, j'ai, bah, j'ai fait mes fiches Donc je peux pas rebondir sur, <rire> euh, trop sur sa carrière Mais en tout cas euh, belle carrière après, tout fait. après Montpellier tout euh, bah, tout euh, fait. Notamment Dynamo Kiev. Tu veux
1: que j'aille chercher tes fiches peut Ouais vas-y si tu veux Comme ça on va Hop ça me fait plaisir.
2: C'est n'importe quoi cette émission. <rire> Hop, alors, donc le bon Younes, qui a signé au Dynamo Kiev en 2013. voilà, Entraîné par Oleg Blokin à l'époque. D'ailleurs, il a signé euh, le même jour que Dieu merci Mbokani. Euh, c'est une, Dieu belle, merci, une, c'est belle une belle anecdote. En fait et, puis, euh, et puis, ensuite, il est prêté à Schalke en 2016. Oui. Puis à Nice. Voilà. Et, puis, euh, et puis, il quitte le Dynamo Kiev en 2017 pour Galatasaray. Et il est, il est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il a quitté Galatasaray en 2021. Enfin, il a été licencié. Hein, Je suis par déçu Galatasaray. parce qu'en fait, j'ai
1: trouvé beaucoup trop tôt. Parce que en fait, il y, ah, y plein avait d'infos. beaucoup de choses à t'as, tra- t'as bien bossé derrière. Et,
2: et aujourd'hui, Je il à joue à Ladana Demir Sport. Le très club bien. de Mario Balotelli et Benjamin Stambouli, vous, notamment.
1: Vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur de a... voir que Jap ah ouais, va là, se faire chambrer ah pendant ah ouais. des ah ouais, semaines. En plus, c'est dommage parce qu'il y a encore une émission la semaine prochaine. Mais ouais. On va pouvoir le chambrer pendant... Ah non, mais là, c'est génial. Ah, c'est vrai, ah bah
0: là, ça va... On va lui pourrir son quotidien. Ah bah. là. Écoutez, il faut une première fois à tout. Et puis, je suis très heureux
1: que Glenn ait enfin débloqué son <rire> compteur. c'est, ah non, une là, bonne c'est chose. l'info
2: de la semaine. Je pense ouais. qu'on va... Si bon, vous vous connectez
1: sur le site heureusement.fr, ça peut être en une du site. Je pense qu'on ne va plus rien publier de la semaine, surtout. On va arrêter et on va s'arrêter.
0: Je pense que tous auditeurs sont en train de fêter ça. Euh, je vous remercie, messieurs. Même si je suis un peu triste, ça fait deux défaites consécutives. Voilà, je sais juste pour, ah, non, pas, pas, hein. c'est c'est juste pour la décision. Juste Fessé. je suis pas bien. Euh, mmh. Merci à tous de nous avoir écoutés. On rappelle que vous nous retrouvez. Que j'ai gagné. En intégralité, en podcast <rire> sur et, et que, <rire> que j'ai gagné les plateformes. <rire> vous tapez Eurosport Football Club Courage. et vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr.
1: Est-ce que tu veux remercier quelqu'un pour finir, euh, Jap et le le féliciter quelqu'un peut-être sur les euh... réseaux sociaux,
0: il ne va pas s'en remettre ah on ouais. a pour 3 ah, mois, là, là c'est terminé merci, merci à tous de
1: nous avoir écoutés, à merci Julien surtout ciao, pour ciao. ta présence au Merca <rire>